0: Zámory sa rozohrala finálová séria bojov o Stanleyho pohár medzi Dallasom a Tampou Bay. Je teda jasné, že jeden zo slovenských hokejistov získa Stanleyho pohár. Futbalový Slovan je opäť na posmech fanúšikov od novej sedlice po záhorsku VES, keď po tragickom výkone vypadol v druhom predkole Európskej ligy s fínskym kúopiom. Švédsky skokan ožrdí Armand Duplantis predvedol na atletickom mýtingu Diamantovej ligy v Ríme najlepší výkon pod holým nebom v histórii 615 cm. O 1 cm tak prekonal Ukrajinca Sergeja Bubku ktorý držal primát od júla roku 1994. Dupanty absolútny svetový rekord, má hodnotu 618 cm, predviedol ho 15. februára 2020 v Hale v Glasgowe. Svet športu má za sebou rušný týždeň, na ktorý si posvietime v najbližších minútach v rámci podcastu Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat a aj môj host, redaktor denníka Sme milo a Miloš, pekný dobrý deň.
1: Ahoj, zdraví ma, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: No Miloš, nie si tu náhodou, pretože si odborník na cyklistiku a v prehľade týždňa zatiaľ som nespomenul túr, budeme sa aj venovať v najbližších minútach, ale ešte predtým z toho, čo som hovoril na úvod, čo ťa možno zaujalo, ktorá z tých informácií z posledného týždňa z domácej a svetovej kuchyne v tebe najviac rezonuje?
1: Podľa mňa slovenskí fanúšikovie určite vnímajú špeciálne ten Slovan, pretože je to také nešťastné, keď klubu, ktorému sa darilo, bol úspešný, vymenia trénera a zrazu tomu klubu sa až tak nedarí. Proste ani tá hra nie je taká, ako to bolo v minulosti a tá výmena možno neprišla v nejakej správnej chvíli a možno aj fanúšikovia samotný teraz riešia, že či to bol dobrý krok... A je to také netradičné. Je to také netradičné a myslím si, že toto je také vypuklé.
0: Keď sme mimochodom spomínali, teda Slovana, treba poblahožovať futbalistom Dunajskej stredy, ktorí postúpili cez Jablonec, ale poďme sa teda venovať hlavné téme a to je práve čerstvo skončená Tour de France, historický moment pre slovínsku cyklistiku, mladučky Tadej Pogačar, ktorý dnes, pretože my nahrávame v pondelok, oslavuje 22. narodeniny sa stal pri svojom debute na Starej dáme víťazom najslavnejších cyklistických pretekov Tour de France. Takže v nedelu, keď finišoval do Paríža, mal ešte 21 rokov, Všetky a najmä svojho kraja na Primoža Rogliča šokoval o 20. etape v časovke, kde predviedol hádam nadľudský výkon a dostal sa na prvé miesto celkového poradia. V nedelu si následne už len vychutnal o triumfálny príchod do Paríža. Náš Peter Sagan, ktorý nepridal u zelený dres, celkovom poradí tejto súťaže skončil druhý. Na Champs-Élysées finišoval tretí z triumfu v Paríži, rovnako ako zo zeleného dresu sa tešil Ir Sam Bennett. Máme teda dva také rozmery Tour de Tour France, slovenský. slovenský pokojne teraz celý svet si to môže míliť a dávať nás do jedného vreca. Ať by sme sa ani nehnevali, pretože by sme mali celkového víťaza Tour de France. To tak na odľahčenie, ale poďme sa venovať teda najskôr slovenskej stope. Peťo Sagan, druhé miesto o súťaži o zelený dres. Máme hovoriť o sklamaní, alebo stále hovoriť, že úžasný výkon preto len skončil druhý?
1: Je to, také, je to také, ako sa hovorí, že niekedy je pohár len z časti plný a niekto to vidí Polo plný ten pohár, niekto prázdny. To sklamanie e, niektorí ľudia prežívajú preto, že Peťo nastavil tú laťku v predchádzajúcich sezónach veľmi vysoko. Keď sa to porovná, tak samozrejme, že nenaplnil ten svoj štandard a nedosiahol ho. Napriek tomu, ak by sme vyňali túto jednu sezónu a proste by sme ju dali úplne možno na začiatok, keby toto bola jeho prvá sezóna na Tour de France a dosiahol by niečo takéto, tak by sme boli z toho uveličení, úžasnutí. To znamená, že treba to trošku vnímať. Áno, v tom kontekste jeho predchádzajúcich výsledkov to nie je. Určite ani on nie je možno úplne s tým taký stotožnený, napriek tomu, že povedal, že je spokojný, pretože vydal zo seba maximum. Treba to brať podľa mňa v kontekste aj tej sezóny. Tým, že bola veľmi špecifická, bola ovplyvnená koronavírusom, a je to jeden z faktorov, ktorý proste nedá sa ten výsledok považovať za úplne štandardný a treba to po proste porovnávať aj v nejakom v tých súvislostiach, že on v každej sezóne potreboval nejaký väčší čas na rozjazdenie. To znamená, že on mal celkom nabitý súťažný program a na Tour de France prišiel s tým, že mal za sebou históriu pretekov, kdežto teraz tá Tour vlastne vyzerá, že je pomaly na začiatku. Možno by to bolo iné, ak by išiel normálne celú sezónu a prišiel by s nejakými výsledkami, ale nepovedal by som, že je to nejaký výbuch, sklamanie... Niečo hrozné. Proste treba to brať tak, ako to je. Určite sa snažil. Akože on to on neodflákol. To.
0: Strata takmer 100 bodov na sema Beneta je ale pomerne veľké číslo. My sme boli zvyknutí, že takto Peter Sagan vyhrával 100 a viac bodov. Spomínalo sa pre Tour, že a zdá jeho najväčším súper môže byť uh, Woodfan Art, napokon teda Ir Sam Bennett, tretí Mateo Trentin v bodovacej súťaži, to poradie alebo tie mená, prekvapilo ťa možno Bennett, že tak vyskočil, alebo keď sme nahrávali podcast pred Tour de France s Petrom Velicom, tak ten povedal, že absolútne sa nedá nič odhadnúť, predpovedať, tak ako si aj ty spomenul, tá korona jednoducho tak rozbila sezónu, že robiť nejakú predikciu bolo nemožné. Po pár etapách by sme videli, no tak... A videli sme, že Peter nie je taký dominantný ako po minulé roky. Stále sa držal v tej top trojke, istý čas mal aj zelený raz. Napokon teda skončil druhý a suverénne vyhral sám Benet.
1: Mňa to určite prekvapilo. Keď si zoberieme jeho históriu, on není najmladší cyklista. To znamená, takisto štartoval na rôznych etapových pretekoch. A v tej histórii on v živote na trojtyždňovom etapaku nevyhral bodovaciu súťaž a na kračích etapách tých týždňových vyhral bodovaciu súťaž len keď to naozaj poviem na takých kde není taká konkurencia alebo ktoré možno nie sú také prestížne čiže áno, mal túto skúsenosť ale nedá sa povedať teraz že on by bol horúcim favoritom vyvyzývateľom vyzýva- Petra Sagana že by sme ho pasovali do tej pozície on sám pred Tour de France o tom nehovoril čiže určite to bolo veľké prekvapenie že že to takto skončilo, ale je to takisto dané tými okolnostiami. Lebo keď v polovici Tour de France, to znamená z hodou okolností po tej 11. etape, on bol na čele toho hodnotenia a mal náskok 68 bodov, tak by bolo trestuhodné zase nepopasovať sa o to. To je ako keď sa outsider dostane vo finále Stanley Cupu do vedenia 3-0 na zápasy a by povedal, že teraz ja o to nebudem bojovať. Bude o to bojovať to znamená, aj ten sám Bennett, vlastne tie okolnosti, že mu prihrali ten zelený dres, tak vtedy ten celý tím sa na to zameral a aj on zmenil svoje nastavenie a začal o ňo bojovať. Do nejakého bodu jeho to nezaujímalo. Ak by Peťo Sagan mal, teraz naozaj len strielam z brucha, po siedmej etape, keby mal tam náskok 30-40 bodov, tak Bennett proste nič ide ďalej a ďalej sa sústredil len na to, aby vyhral nejakú etapu. A nezaujímali by ho šprinterské prémie, ani by nenáhaňal Sagana v ďalších etapách. Čiže tam niekde sa to zlomilo. On zistil, že je prvý a že má taký obrovský náskok, tak vtedy pochopil že tak budem o to bojovať. No a nakoniec vlastne mu to vyšlo.
0: No a vyšlo mu to aj v samotnom Paríži, tam teda zdoval takisto Petra Sagana, ale už si nadhodil tú 11. etapu, ktorá bude určite rezonovať ešte výrazne, najmä v srdciach fanúšikov slovenskej slovenskej cyklistiky a teda špeciálne Petra Sagana, pretože Peťo Sagan bol po nej potrestaný penalizáciou v tom samotnom dojazde. Urobil manéver, pri ktorom sa... Je to tak poviem exaktne jeho ľavé rameno dotklo fúta fanarta. Ten následne mu ukázal prostredník za tento jeho ťah, ktorý bol vyhodnotený ako nebezpečný. Tam bol veľký zásah čo do bodov a určite aj čo do psychiky samotného Petra Sagana a určite podporil sama Beneta v tom, ako si to už aj ty naznačil, že po tej 11. etape ten náskok sa zvýšil. Ako ty si vnímal, čo sa udialo na trati, ono rozoberalo sa to, asi aj, každá, aj posledná upratovačka sa k tomu podľa mňa vyjadrila, ono, keď je takto Tour de France veľké podujatie športové, tak... My ako v Slováci sa meníme na odborníkov, raz sme teda odborníci a virológovia, potom sme majstri sveta a tréneri, teraz sme samozrejme všetci boli rozhodcovsky zdatní v tom, že čo sa môže a nemôže urobiť v cyklistike, tak ale ty trošku odbornejším pohľadom určite si komunikoval s nejakými cyklistami, bol to nebezpečný moment, nebol, alebo pustil by si to, ako si vnímal jednoducho, čo spravil Peter Sagan a napokon, čo spravila aj žíri.
1: Je, je to takisto, veľ... fanúšikovia to vnímajú ako veľmi emotívny moment. To znamená, že to berú, že ten Peter bol poškodený, ale keď to vrátime čisto do nejakej objektívnej roviny, tak v tých šprintoch nedochádza až k tomu, alebo nemalo by, že niekto niekoho, do, doslova sa doňho, v najvyššej rýchlosti, to znamená úplne pred tou čiarou, oprie a vytlačí ho zo svojej línie. K tomu to by nemalo dochádzať na to sú tam tí rozhodcovia. Čiže ak My sme to úplne sa odosobnili, že nejde od Petra Sagana, ale ide o úplne iné mená, o modrého a červeného a jeden sa oprie do druhého, tak proste by ho mali za to potrestať, že niečo takéto urobil. Rozoberal sa tam ten faktor toho, že vlastne Peťo to urobil len kvôli tomu, aby sám nespadol, a aby zabranil pádu. Samozrejme, že nebolo to tam úplne najšťastnejšie vyriešené, pretože tí ľudia boli pri bariérach, nah- nakláňali sa cez ne, čiže tie okolnosti samotné neboli priaznivé pre ten šprint a je možné, že naozaj on to urobil vyslovene v nejakom púde seba záchovy, aby sám nespadol. Ale pravidlá proste nezohľadňujú túto možnosť, pretože ak on sa dostane do takej nebezpečnej situácie, tak normálny smrteľník, preto hovorím, že smrteľník, lebo Peťo je zručný a je vlastne remeselník, cyklista, šprinter, ale smrteľník by siahol na brzdy. To znamená, že zabrzdil by a nešiel by do toho priestoru kde sa Peťo tlačil, ale on je veľmi zručný a veľmi zdatný a on si trúfa na tie situácie a vlastne vidíme to v tých šprintoch, že on kľúčkuje, nachádza si tie pozície, on je v tomto silný a druhá vec, on má obrovskú motiváciu, čiže on nerozmýšľal ani nad tým, že siahne na tie brzdy a táto, táto možnosť vlastne pre ani neprichádza do úvahy a preto to skončilo tak, ako to skončilo. Podľa mňa tá situácia rozhodcami bola vyhodnotená správne. Je nešťastné, že Peťo sa vlastne dostal do tej pozície, že vlastne šprintoval zozadu ale u neho je to úplne typické, že on pravidelne v týchto dojazdoch začína z kolesa niektorého súpera, to znamená, že jeden z najrychlejších súperov toho si vyhliadne, za ním sa rozbieha, pretože na tej cieľovej rovinke takto on získa rýchlosť vďaka nejakým súperom. Není odkazaný ani na svojich tímových kolegov, ani na svoje sily. Vlastne časť rýchlosti získa od nich a potom svojou zručnosťou dokáže sa preklúčkovať dopredu, pretože treba upozorniť, že tým, že on vlastne má takýto systém, ktorý mu vychádza, tak je tu riziko toho, že, sa, že ho súperi zatvoria. No a to sa teraz stalo, že on sa vlastne tlačil do priestoru, ktorý neexistoval a mal možno byť obozretnejší. Ak by, ak by on pribrzdil, prišiel by do cieľa, možno by bol, ja neviem, štvrtý, ale už by mal nejaké body. Takto vlastne prišiel o viac bodov, ale Takisto to, je to veľmi komplikovaná situácia, pretože ten športovec je nastavený na víťazstvo. On si nič iné nepripúšťa, on chce len zvýťaziť. Peťo Sagan sám to vlastne hovorí, že kto, kto v šprinte zabrzdí, nevyhrá. A s týmto on vlastne v sprinte takmer nikdy nebrzdí. Ale vlastne áno, ak by pribrzdil, prišiel by, možno by mal nejaké body a takisto ten, ten súboj by sa vyvíjal inak, pretože v tejto etape vlastne on prišiel. O 43 bodov a Bennett nejaké získal. A ten rozdiel by vlastne nebol taký markantný. A stále by tam bola nejaká šanca ešte niečo zvrátiť. Napriek tomu, že vlastne prežívame túto 11. etapu, tak veľkú stratu bodovú Peťo utrpel v 7. etape, kde tým Bora vlastne celú etapu ťahal. A v konečnom dôsledku odpadli všetci jeho súperi, ako Bennett, Juven, proste všetci šprintéri, Elia Viviani. A na cieľovej rovinke Peťo, keď sa mal rozmehnúť, tak vtedy mu spadla reťaz a vlastne on skončil až 13. To znamená, celý tým odovzdával sily v prospektoch, aby na konci Peťo bol, povedzme, druhý, tretí pri najhoršom a on skončil 13, čiže tam získal úplne mizivé akože pár bodíkov a tamto vlastne odštartovalo, tam sa tá jeho strata naštartovala a 11. etapa ju úplne vlastne len prehlbila.
0: No a potom sa teda v samom záver sústredoval Peťo na ten šprint na Šamzelize. To je jedna z mála med, ktorému v jeho kariére chýbajú víťazstvo v najprestížnejšom šprinte, aký môžeme poznať pretože je trojnásobný majster sveta, vyhrával na Tour de France. neskutočne množstvo pretekov a na bedni bol takisto niekoľko desiatok etap, ale tá najcenejší etapový Vavrín mu chýba a už to tak vyzerá, že možno ho ani nikdy nezíska. Ako vnímaš tú poslednú etapu? Aždy smolnú. Dvakrát bol Peťo druhý, teraz teda tretí, opäť na bedni, ale chýba tamto prvenstvo.
1: Chýba mu to prvenstvo, ale takisto to treba vnímať v nejakých súvislostiach. On nie je klasický sprinter. My ho síce tak voláme, pretože na Sloven- v slovenčine nie sú zaužívané také výrazy, ktoré vlastne v cyklistike v žargóne sú ako roller, čo je vlastne nejaký klasikár. To je presne Peťo. Peťo je klasikár, ktorý má rýchly sprint. Má veľmi rýchly sprint, ale nemá ho taký rýchly ako naozaj v minulosti boli Marcel Kittel, Mark Cavendish... Andrej Greipel v tých najlepších rokoch proste nikto na nich nemal, kde oni proste idú obrovskou rýchlosťou a Peťo je vždycky na tej, ten druhý, tretí, štvrtý a na rovinatých dojazdoch on môže vyhrať len z hodou okolností, že lepšie odhadne nejakú situáciu, super zaváha, to znamená, že on môže vyhrať na šanze Lize len v prípade, že vlastne zaváhajú supery a on bude mať veľmi dobrý deň. To, že bol druhý, vlastne to je také, taký úspech pre neho. Znie to, znie to nepekne, ale myslím si, že na to, ako sú rozložené síly v tom cyklistickom šprinte, tak on, on sám aj vlastne to priznal po dojazde poslednej etapy, keď povedal, že proste sám Bened je rýchlejší. Čiže on, on vie, že ten sám Bennett v tom šprinte je rýchlejší. On môže vyhrať Peťo len svojou šikovnosťou.
0: No a poďme teda od slovenských cyklistov alebo slovenského cyklistu k slovínským, pretože to, čo sa udialo za posledné dni a týždňa Tour de France je obrovskou senzáciou a oslavou teda športu v tejto malej dvojmiliónovej krajine. Tadej Pogačar, víťaz Tour de France 21 rokov, teda keď ešte vyhral, všetko to dokázalo vďaka fantastickej časovke. Keď si pozeral tú časovku, aké emócie boli aj v tebe, čo si si povedal, prichádzalo aj tebe iba také slovičko, že wow, teraz vidíme naozaj písať históriu?
1: Určite to bolo také, že wow. Samozrejme, že som to nečakal a len som na to vlastne pozeral, nechápal som, pretože tak, jak som písal nejaké predpovede, alebo aj vlastne ešte deň predtým som písal, že <coughs> Prímož Roglič by si mal vlastne udržať ten žltý dres a že má taký náskok, že by ho už nemal uh, tadej preskočiť. A presne to sa stalo proste. On dokázal niečo neuveriteľné vlastne. Vyhral obrovským rozdielom 81 sekúnd nad majstrom sveta v časovke. Proste on, neviem to prirovnať k inému športu, ale on ako keby v basketbalovom zápase v poslednej minúte nasrieľal 20 bodov. A sám jeden hráč, že to nie je kolektívny výkon. To znamená, on zvrátil výsledok celého zápasu obrovským rozdielom v absolútne poslednej chvíli. Čiže určite je to veľmi nečakané. Je to, je to presne taký moment, ako keď pozeráte nejaký film a všetko vyzerá, že tento je vrah, tento je vrah a príde nejaké šokujúce odhalenie. Tak toto je to, že toto je to šokujúce odhalenie, že ten víťaz, tu celú Tour de France tam bol a vlastne ukázal, sa, ukázal tú svoju najväčšiu silu až v poslednej, ani nie že v poslednej etape, ale na poslednom stúpane na posledných šiestich kilometroch.
0: No, rozbrali sme časovku, v ktorej teda tade Pogačar šokoval celý cyklistický svet a dostal sa na prvé miesto, ale pochopiteľne on už predtým predvádzal výborné výkony, lebo na základe toho, že tá strata na jednej strane vyzerala a teda si to naznačil, že Nečakal si, že ju môže zmazať, podarilo sa mu to, tak pomerne nenápadnejšie, ten prvý týždeň sa možno o ňom ani veľmi nehovoril, ale druhý a tretí týždeň mal výborný, alebo posúval sa dopredu, dopredu, je prekvapenie, že v takom mladom veku to zvládol bez veľkých skúseností, alebo ako si teda vnímal to, ako Tadej Pogačar sa držal v popredí a pomaly a pomaly sa posúval vyššie a vyššie, až teda napokon v časovke prišiel jeho fantastický výkon.
1: Ono, keď si to porovnáme tých výťazov v minulých rokoch, alebo dokonca môžeme ísť aj niekam do, do hĺbšej histórie, a už v 90 rokoch, tak výťaz Tour de France mal za sebou silný tým. Tadej Pogáčar za sebou nemal silný tým. Dokonca pred Tour de France sa hovorilo, že on ani není lídrom. On tu je len na to, aby sa niečo učil. To znamená, na začiatku možno ho súperi ani nevnímali ako nejakú veľkú hrozbu a v tých v klasických etapách možno takisto preto ho nevnímali ako nejakú veľkú hrozbu, pretože on tam bol osamotený. A Jumbo proste e, tým Primoža Rogliča dokázal mať... Bol taký silný, že nepripustil nejaký veľký zvrat. Oni si boli takí sebavedomí a takí istí, že už sa nič nemôže stať. Už sa nič nemôže stať, ale podľa mňa Práve to bola dobrá stratégia možno toho týmu Emirates, ktorom jazdí tadej, že, že oni vedeli, že ich jediná príležitosť, ako zvrátiť celú túr, je časovka. Ak by došlo k nejakému otvorenému boju, to znamená, ak by on sa snažil v normálnej etape pre seba získať žltý dres, tak Jumbo by ho zničila. Tá, tá prevaha toho týmu bola obrovská. Preto oni si možno hovorili, že dobre, budeme sa snažiť udržať ten, ten rozdiel na, nejakom, na nejakej rozumnej miere a uvidíme v tej poslednej etape, teda v časovke, tam, kde vlastne Roglič nebude chránený, tak tam sa opokusíme. Vyjde, vyjde, nevyjde, nevyjde. Oni o tom nehovorili otvorene, že my ideme vyhrať Tour de France. To podľa mňa ani nemôžete s 21-ročným chalanom, ktorý je prvýkrát na takýchto pretekoch. To je je to naozaj niečo nepredstaviteľné, ale tá stratégia podľa mňa im vyšla veľmi dobre. Nemali za sebou silný tým. On si doslova tú Tour de France odjazdil <kým> sám. Určite ťažil aj z práce iných. Proste on sa schovával. Istým spôsobom sa schovával. A na konci naozaj tá časovka bola veľmi dobre umiestnená vlastne v jeho prospech. Ak by tie etapy boli poskladané inak, tak on tú Tour proste toto bol bod, vlastne, Toto bol bod v jeho prospech pretože musel by odkryť karty, ak by časovka bola v polovici. Nebol by schopný svoj žltý dres ubrániť, pretože takisto síla toho týmu Emirates absolútne sa nemohla porovnávať s Jumbo. Tam bolo krásne vidieť vlastne v tej časovke, kde tí najsilnejšie vlastne spolujazci um, Primoža Rogliča v nemom úžase sledujú a nemôžu nič urobiť. Oni vidia, že prehrávajú, že celá ich snaha všetko odchádza preč ale už, už proste sú bezmocní. A to je podľa mňa strašne silné poznanie pre nich a stra- podľa mňa sa z tohto uh, poučia. A je možné, že ešte tento rok buď Vuelto alebo Giro vyhrajú. Verím tomu.
0: Áno, tak uh, ten jeho príbeh uh, je úžasný a celkovo to, čo sa teda, ešte raz to zopakujem, podarilo slovinským uh, cyklistom obrovský klub dole pred nimi. Špeciálne sa ale zamerajme na tú časovku, pretože v nej sa rozhodlo. Dovtedy dlhé etapy a príde záverečná časovka. A nie je to prvýkrát, čo rozhodovala časovka a je to vždy špecifická disciplína. Ako ty vnímaš na etapových pretekoch časovku, páči sa ti, že práve ten 30, 40, 50 km niekedy skutočne môže rozhodnúť to, čo predtým majú v nohách cyklisti. 3300 km plus minus, ale zrazu príde takáto záležitosť a tam sa všetko môže zmeniť.
1: V rámci cyklistiky je to taká špecifická disciplína, pretože keď samozrejme, keď ide celý pelotón, tak máte pomocníkov. Proste v, t- v tom momente ste futbalový tím s 11 hráčmi a keď ten posledný útočník strelí gol, tak je to vlastne práca celého týmu. Napriek tomu, že teda cyklistika není vnímaná ako tímový šport, tak presne takto to funguje v tom pelotóne. To znamená, že ten Primož Roglič tú pozíciu si budoval aj vďaka práci tímových kolegov, ktorí ho bránili, pomáhali mu. A tá časovka vlastne v, t- v tomto cyklistickom v takom ponímaní je férovka. To je proste na ferovku, Tam sa nikto neschová a každý si vlastne ide len to svoje. Druhá vec je, že je veľmi špecifická posedom na bicykli a je to disciplína, na ktorú sa treba pripravovať. Čiže aj keď je niekto veľmi silný, tak nemusí mu tá časovka až tak sedieť, pretože je v nepohodlnej pozícii, musí byť veľmi ohybný. Sú tam proste rôzne predpoklady, ktoré ten človek musí splniť. Ja mám časovku veľmi rád, pretože podľa mňa je to také, také strašne silné, kde odpada akákoľvek taktika, kde sa len ukáže, že na čo ten človek v danej chvíli má a ako je schopný vlastne si siahnuť na dno svojich síl alebo ako je schopný ešte zabojovať.
0: Tak ako som povedal na úvod, Slovensko, Slovensko, často si nás milia a v tejto chvíli by to skutočne bolo aj pomerne príjemné. Zoberme si Slovensko. Aká krajina a aké úspechy Slovenci majú v tejto chvíli? Majú a dá najlepšieho bieleho basketbalistu v NBA, Luku Dončiča. Fantasticky sú v kolektívnych športoch prakticky vo všetkých. Výborní lyžiari, skokani na lyžiach, cyklisti, dvojmilionová krajina. Ja viem, že nie sme tu teraz na to, aby sme rozoberali to, ako majú nastavené školy stvore prístup k športu, ale asi musíme len povedať, že no, tu tejto krajine robia zjavne niečo dobré.
1: Možno by stálo za to vyslovene sa pozrieť na to, ako oni pracujú s mládežou a ako sa im darí vlastne vychovať toľko silných športovcov, ale môže to byť dané aj prostredím, pretože napríklad v cyklistike platí, že síce majú oni cyklistické týmy, ale často tí mladí cyklisti odchádzajú do okolitých krajín. Taliansko, Rakúsko, proste tam v okolí sú krajiny, Švajčiarsko, kde, kde není problém vlastne kvôli blízkosti, kvôli zabehanej infraštruktúre, čiže oni môžu ťažiť aj z toho, z tej geografickej pozície a z toho športu v okolitých krajinách.
0: Pred začiatkom túr boli určite obavy o to, ako to organizátori zvládnu. Predsa len celá celé preteky sa konali pod, nazviem to, takým rúškom koronavírusu. Stane sa niečo, nestane sa niečo, budú prípady, nebudú. Je to iné ako NHL a po prípade NBA, ktoré sú absolútne uzavreté v Bubline? Či už je to na Floride, kde sa hrá basketbalová súťaž, alebo dve hub cities, ako ich nazvali v Kanade. Nikto dnu, nikto von, takže nula prípadov. Cyklistika bola na tom podobne: nikto s cyklistov sa nenakazil, boli tam nejaké medzi týmami, respektíve aj šéf pretekov sa ocitol v karanténe, ale nikto z cyklistov teda nebol pozitívne testovaný na koronavírus. Prekvapilo ťa to, že takto, nazývame to hladko, sa všetko udialo?
1: Celkom ma to prekvapilo, že tie preteky prebehli bez nejakých veľkých problémov, bez nejakých zádrhelov, bez viacerých pozitívnych prípadov, pretože predsa len, keď to tak poviem, otvorený šport, to znamená, je veľmi prístupný ľuďom. Na futbalovom zápase sedíte veľmi ďaleko od tých futbalistov, kdežto na cyklistických pretekoch, na tých kopcoch, máte doslova možnosť si na nich siahnuť a keď tí fanušikovia kričia, tak tí cyklisti ich cítia, vyslovene tam, je obrovská blízkosť tých fanúšikov, sú doslovene v kontakte s tými tými fanúšikmi, tí pretekári, to znamená, že tam nie je žiadny problém, aby sa ten vírus preniesol. Napriek tomu si myslím, že všetko dobre dopadlo, čo som akože naozaj z toho prekvapený, ale je to to dobrý odkaz, je to vlastne taká skúška, pretože my absolútne nevieme, ako majú byť športy nastavené v v súčasnej dobe, A tento test vlastne ukázal, že že nie je to riziko. To znamená, keď sa budú dodržiavať nejaké opatrenia, tak aj tí fanúšikovia môžu byť súčasťou, môžu normálne chodiť na preteky. A pokiaľ budú dodržiavať nejaké pravidlá, tak je úplne v poriadku, aby sa túr alebo akékoľvek iné preteky konali. Že nie je potrebné teraz zatvoriť celý šport kvôli tomu, aby sme vlastne uchránili zdravie športovcov.
0: Toľko hlavné rozprávanie v rámci podcastu Talksport, tak ako každého hostia. Na záver nemine ani teba kvíz, pripravené tri otázky. V prehľade športu som spomenul aj meno Sergeja Bubku, no a tak sa pristavím pri tejto ikone, legende v skoku o žrdí. Sergej Bubka získal množstvo medaily, ale na olympijských hrách ho sprevádzali pomerne veľké prekliatia. V roku 1984 necestoval do Los Angeles pre bojkot. Hoci v tom čase skákalo 12 cm viac ako konkurencia, žiaľ nemohol vycestovať sovietský zväz, jednoducho bojkotoval americké hry. Rok 1988 Soul, to je jediný jeho veľký moment na olympijských hrách, získal zlatú medailu. Následne Barcelona 92 a šok v podobe zlyhania na výškach 570 cm. Dvakrát neskočil základ, následne si posunul latku na 575, neskočil a tým pádom súťaž sa pre neho skončila. Atlanta 1996, z bojov o medaily ho vyradilo zranenie Petty. No a skúšal to ešte v Sydney 2000, ale ani tam mu osud neprial. Prečo? To je súťažná otázka ideme na 4 možnosti. Pred súťažou sa pobil s ruskými atletmi a nevidel na jedno oko. Za B, neskočil základný limit 570 cm, za C, pri rozstvičke ho zasiahlo kladivo poľky Kamily Skolimovskej do nohy, nemohol tak pokračovať v príprave na súťaž, alebo možno zde, Ukrajinská federácia nastupovala na každé preteky v Mykinách Adidas, ibaže Bubka mal v tom čase exkluzívnu zmluvu s Nike, no a tak nemohol nastúpiť.
1: Asi to bude nejaká kuriozita, keďže, keďže vlastne to rozoberáme tak uh, som ochotný vlastne, ale je to vyslovene typ, pretože nepamätám si tú situáciu, ale uh, typu je možnosť D.
0: No a bol to chytačik, je to prvopládových 570 cm, neskočil základný limit uh, Sergej Bubka druhýkrát som mu to stalo na Olympijských hrách. Takže takýmto smolným spôsobom Sydney 2000 si budeme pamätať. Sergia a Bubku, poďme na druhú otázku. Jazci na tohtoročnej Tour de France prešli na cestách takmer 3500 km. Najdlhšia túra sa však konala v roku 1926. Vyhrali vtedy belgičan Lucien Buss. Koľko kilometrov merala a budeš mať toleranciu 300 kilometrov?
1: Merala 5200?
0: 5745 dokonca. Takže ešte viac, to, akože to je šialené, keď som si pozeral to číslo, to je, no nie, takmer dvojnásobne viac, ale je to viac ako 2000 km, ako teraz.
1: Ne, ne, úplne nie som si istý, ale vtedy zrejme preteky netrvali priamo 3 týždne, že bola tam nejaká iná tolerancia.
0: No, môže byť, že boli dlhšie. To už som nerozobral, ale pozeral som sa teda na kilometr. poďme na tretiu otázku. Stále zostaneme na Tour. Len 5krát sa stalo, že celkové poradie Tour vyhral jazdec mimo územia Európy. Teda, že narodil sa mimo Európu. Samozrejme, keď máme vyškrtaného Lensa Armstronga a všetkých dopingových hriešníkov, Rátame iba oficiálnych výťazov Tour de France. Skús vymenovať aspoň dvoch. Cadel Áno, Austrálčan.
1: Uh, Egan Bernal
0: Áno, môžeme dať Egan Bernal A Greg LeMond, američan, trikrát yes. vyhral Tour de France a potom je tam teda viacero vyškrtnutých na čele s Lensom Armstrongom Ktorý na jednej strane preslavil veľmi cyklistiku Na druhej, ale ten príbeh nemusíme asi veľmi rozoberať Všetci vieme S čím sa spájame no Lensa Armstronga No uvidíme a ja hlavne pevne verím Že tadej Pogačar nepôjde Alebo niečo nenajdu To by bolo akože dosť šialené a veľmi smutné pretože ten výkon, ktorý predviedol v časovke, tak ak naozaj všetko bude tak, tak, ako malo byť, tak to bude vec, o ktorej sa určite v cyklistických kruhoch budú fanúšikovia a odborníci rozprávať ešte niekoľko desaťročí. Stal sa druhým najmladším víťazom Tour de France. Môžeme byť radi, že najsledovanejšie podujatie, ktoré tento rok sa odohralo, tak malo takéto skvelé vyvrcholenie. Ja veľmi ďakujem Milošovi Šebelovi, s ktorým sme sa mohli obzrieť za Tour de France. Miloš, ešte ti prajem pekný deň a všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talksport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka Podcasty.